0: Príjemný večer vám želáme z Košíc. Vítajte pri počúvaní dnešného úvehovoru. 10 pro farmárskej samozprávy je názov dokumentu, ktorý má zlepšiť spoluprácu medzi obcov a farmármi. Obec vie priamo napomáhať farmárom v dedodetnej práci a zároveň tým získať zdravšiu a krajšiu krajinu. Obyvatelia obce zase získajú zdravé potraviny. Budeme sa o tom rozprávať so zástupcami Fóra kresťanských inštitúcií a Združenia mladých farmárov ASIF, ktorí stáli pri zrode tohto dokumentu. V štúdiu by som rada privítala predsedu Fóra kresťanských inštitúcií pána Tomáša Kuzára. Vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý,
1: dobrý večer.
0: A telefonicky sa v priebehu relácie spojíme s predsedom Združenia mladých farmárov asi ASIF, pánom Marianom Glovaťákom. Budeme zvedaví aj na vaše konkrétne skúsenosti s chovom zvierat, či pestovaním ovoci a zeleniny vo vašej obci, takže názory a otázky nám prosím posielajte ako SMS správy na číslo 0914 186 229 Za mixážným pultom je Robert Majdák, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevácať redaktorka Mária Čigášová Nech sa vám dobre počúva.
2: Ranné zore, ujdem vo dvore.
0: pro farmárskej samozprávy vypracovali dva subjekty, Fórum kresťanských inštitúcií a Združenie mladých farmárov a SIF. Kedy a pri akej príležitosti vznikla vlastne vaša spolupráca, pán kuzár?
1: My, my spolupracujeme s SIFom už niekoľko rokov, Poznáme sa a navštevujeme sa. Čiže to bolo také prirodzené, že sme chceli v tej spolupráci pokračovať. A tá myšlienka vznikla možno pred rokom, že tie dobré veci, ktoré robia pre mladých farmárov, bolo by dobre nejako zhrnúť do nejakého veľmi vystýčného dokumentu. A preto sme si povedali, že 10. eróto bude také veľmi jasné, jadrné, že vieme s tým potom ísť vlastne ďalej, ľahko to odkomunikovať na rôzne strany.
0: Hmm. Aj ASIF, aj taktiež Fórum kresťanských inštitúcií, ešte pred tým dokumentom spoločným ste mali rôznorodé podujatia, aktivity, ktoré súviseli s tým životom na Vidieku. Takže keby ste aspoň vy vašu, teda vaše aktivity predstavili a potom dáme slovo aj pánovi Glovaťákovi.
1: Tak my sme hlavne cez, cez koronu, keď už nebolo možné sa stretávať osobne, tak sme rozbili sadu seminárov, kde sme diskutovali rôzne problémy Vidieka a situáciu na Vidieku s jednotlivými zastupcami ministerstiev. Čiže tam sme hovorili s ministerstvom polnospodárstva, s ministerstvom rozvoja vidieka, s ministerstvom míry, miestného rozvoja a tak ďalej, tak ďalej, s ministerstvom sociálnych vecí, s ministerstvom školstva, čiže aby aby sa ten pohľad na vidiek nezužoval na to, že to je polnospodárstvo, ale že vidiek to je veľmi široký priestor, ktorý má veľký potenciál a špecifické potreby a problémy a chceli sme vlastne vidieť a počuť pohľad rôznych ministerstiev, rôznych zastupov týchto ministerstiev, ako to vidia, aké majú nejakú víziu, vidia, aké majú plány, že čo tam vidia, ako silné, slabé stránky a z toho vznikla takáto séria diskusí, ktoré boli podľa mňa alebo podľa nás celkom nové, takéto iné a sme, rečiť, že sa to podarilo.
0: Keby ste nám mohli približiť, v čom videli te, tie dobré stránky a naopak v čom ešte tie rezervy na Vidieku, tí zástupcovia jednotlivých ministerstiev? Keď si tak, Čo nás, čo, čo nás najviac
1: prekvapilo, vlastne, my vlastne na projekte Krestiana Videku spolupracujeme aj s nemeckými partnermi, tému vlastne hlavne je to Veronika Štych, vlastne pani, ktorá nám s týmto hnutím a vytváraním Krestiana Vidieku na Slovensku pomáha a vlastne nám nejakým spôsobom vnúkla myšlienku, že každé ministerstvo by malo mať nejakú stratégiu a nejaký plán rozvoja aj pre vidiek, čiže nielen len pre, pre celé Slovensko, ale pozrieť sa na to, že ako, ako si myslí tá, tá agenda, či už školská, alebo sociálna, alebo plnospodárska by mala sa dotýkať vidieka. A tam sme videli vlastne, že väčšina týchto ministerstiev, vlastne nemáme takúto myšlienku na Slovensku, že, že by to bolo že, 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 to, že to treba mať. Čiže a skôr to tí zastupcovia uvítali, že je to vlastne dobrý nápad že i s týmto smerom, že vlastne že pozrieť sa na ten vidiek ako veľmi zácný a užitočný priestor a viac s ním pracovať. Čiže to bola taká myšlienka, ktorú nám vlastne poradili naši nemeckí priatelia, ktorá by sa mohla veľmi dobre ujať aj na Slovensku.
0: Čiže oni najprv zhodnotili, aká je situácia u nás, vaši nemeckí partneri, že dôkladne to zmapovali, že, aké máme teda plusy, mínusy?
1: Áno, ako ten, naša komunikácia vlastne s pani Veronikou Štých začala už možno viac ako 10 rokov dozadu, kde si, kde si urobili taký výlet na Slovensko, kde mali možnosť rozprávať vlastne s mnohými otcami biskupmi, s mnohými ľuďmi na Slovensku a poznať akože rôzne diecezy, rôzne kraje, čiže nielen Bratislavu alebo nielen jeden kraj, ale prišli si viacero, boli aj v Košiciach, v Prešov, spíska kapitula, čiže videli viacero miest, ako to u nás vyzerá a, a videli, že akože je tu veľmi veľa možností ďalšieho rozvoja, a tiež boli radi, že našli aj na Slovensku nejakého partnera ako Fórum kresťanských inštitúcií, s ktorými môžu komunikovať a čo boli vlastne otvorení spolupráci a preto sme sa vlastne do toho pustili.
0: Mm-hmm. Ste spomínali, že vznikol taký impuls alebo inšpirácia, aby vznikali tie plány rozvoja na jednotlivých ministerstvách. O čo by sa potom dalo oprieť, neviete, vznikajú. Niekto sa tým zaoberá. Mm,
1: áno. Na ministerstvu no to, to sú veľké tele, sa neda sa veci robiť vlastne zo dňa na deň. Ale čo máme tu vlastne takú skúsenosť z tých posledných dvoch rokov, ako sme mali možnosť s nimi komunikovať, tak je tam veľká otvorenosť, je tam zaujímavé počúvať, vlastne posúvať to Slovensko dopredu, aj z pohľadu vidieka, čiže nečakali sme sa, že to zmení úplne okamžite, ale ale je to minimálne to, že chceli počúvať, chceli sa k tomu nejako, nejakým spôsobom vyjadriť a to, čo bolo možné v tej chvíli, tak sa snažili zazdieľať, čo sme veľmi, ako, veľmi vítali a pre nás to bola veľká skúsenosť v tom, že sme neboli zvyknutí na to, že hovoríme s takýmito zástupcami, a to bola tiež vlastne myšlienka z Nemecka, že vlastne mali by sme brať týchto ministrských úradníkov, alebo štátnych tajomníkov ako našich diskus- diskusných partnerov a my sme si vlastne až uvedomili, že aj oni sami to vítajú. Čiže to bolo, že naučiť sa t- takýto dialog ako keby na, je- na jednej výške oči, akože tváru v tvár a to sa nám potvrdilo a naprvé to ani nenapadlo. Skôr to prišlo, ten podnet prišiel z Nemecka, že tak sa to dá a zistili sme, že je to vlastne veľmi výhodné pre obidve strany, strany akože nadviazať takúto spoluprácu tým pádom sa poznáme vždy, vždy každá naša diskusia skončila tým že vlastne máme na to ministerstvo dvere otvorené čiže keď niečo potrebujeme tak vlastne vieme sa posunúť ďalej
0: Čiže vlastne ste aj takú dobrú spätnú väzbu dali ministerstvám že oni spoznali vaše problémy alebo aj tie radosti, starosti
1: Áno, aj spätnú väzbu, aj to, že my pracujeme vlastne s ľuďmi po celom Slovensku v obciach, na ktorých máme kontakt a tie naše semináre vlastne boli otvorené týmto ľuďom z obci a tam vlastne bolo možnosť, aby sa vlastne stretli ľudia z rôznych oblastí, čiže jednak tí bežní ľudia, čo žijú v tej obci, veľakrát nemajú veľa možností. Keďže to bolo možné pripojiť sa online, tak sa mohli ľahko pripojiť a na druhej strane mikrofónu alebo obrazu boli väčšinou sú títo úradníci v Bratislave, čiže vytvorili ste takýto priestor, ktorý nie je úplne bežný.
0: A na tých seminároch, ktoré ste organizovali, kto sa zúčastňoval? Zástupcovia samozpráva, alebo kto všetko? Pokiaľ ide o tie funkcie, alebo takú nejakú štruktúru, keby ste nám povedali.
1: Z, z, z pohľadu z Kresťana, boli tam veľa ľudí, aj občanov, z jednotlivých obcí, čiže už ako mal profesiu, či to bol učiteľ, alebo to bol farmár. Boli tam aj starostovia niektorých obcí. A na druhej strane, boli niektorých prípadu boli štátne tajomníci, väčšinou sme sa stáli volať pána ministra, ale to sa nepodarilo, ale štátne tajomníci prišli viacerí. Čiže tá, čo sme chceli vlastne dosiahnuť, tí diskutéry za našu stranu, chceli sme ich vybrať viac širokospektrálne, čiže keď bola diskusia na tému školstvo, tak sme chceli, aby tam bol niekto zastupca starostov, aby tam bol zastupca mladých ľudí, aby tam bol zastupca kraja, že ako vidia, ako, oni, ako rozvíja kraj školu v obciach, čiže chceli sme, aby tam bolo viacero zastupcov, viacero pohľadov a z toho vznikla zaujímavá diskusia z veľmi z rôznych pohľadov.
0: My sa teraz vrátime už k tomu desatoru pro farmárskej samozprávy. Čo bolo podľa vás tým zásadným impulzom na spísanie tých desiatich
1: Tak Sami sme si uvedomovali aj z tých diskusí, ktoré sme mali, že, že farmárstvo, pôda, pestovanie zeleniny, ovoci a dobytka, to sú vlastne veľmi silné témy, ktoré sú priznačné pre vidiek. To je niečo, čo mesto a ten vidiek Neskutočným spôsobom rozdielujú a odlišujú, lebo vlastne chov a pestovanie sa nedá uskutočniť vo veľkom meradle v meste. Čiže mali sme k tomu blízko, sme videli, že, že toto je dôležité, tak sme hľadali spôsob, ako, ako v tom ďalej pokračovať.
0: A ako vznikalo toto desatoro? To zrejme bol, boli množstva diskusných stretnutí, predpokladám.
1: Tak začalo to, keďže naši kamaráti z Asifu, Milan Jurky, Marian Glovaťak, tak oni sú farmári, mladí farmári, čiže oni dali akoby tie základy toho desatora. Čiže oni prišli s tými myšlienkami, čo hlavne to bolo výkesí. A potom by sme sa snažili do toho procesu zapojiť ďalších ľudí, čiže či už z iných organizácií, zastupcov, starostov, zastupcov iných organizácií, aby to, čo dostane tu desatoru nejakú finálnu podobu, aby to bolo vyhovujúce pre rôzne pohľady ľudí.
0: A čo je vlastne cieľom tohto dokumentu? Vznikol dokument ako budete s ním ďalej pracovať?
1: Cieľom dokumentu je mať nejaký, nejaký zoznam, niečoho, čo sa dá chytiť, kto, čo, si, čo si vedia starostovia a zastupiteľstva v obciach nejakým spôsobom oslo, osvojiť. Čiže je to veľmi stručné, nie je to nejaký dlhý text, je to veľmi zrozumiteľné, čiže vedia sa, vedia sa to chytiť, vedia, keby potrebovali nejakú viac informácií, tak vedia sa k ním dostať. Ale hlavne to je vlastne začať nejaký ten dialog a následne si to osvojiť. Vlastne tie obce by mali chcieť vlastne tieto zásady tohto 10.000 nejakým spôsobom dodržiavať a rozvíjať vo svojej obci v prospech farmárov.
0: Takže my teraz už ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom. Skúsme sa spojiť vlastne s predsedom ASIFu. A ak budete mať nejaké otázky, vážení poslucháči, k dnešnej téme hovoríme o desatoru profarmárskej samozprávy, o dokumente desatoru profarmárskej samozprávy. Môžete nám poslať svoju otázku formou SMS správy na číslo 0914 186 229.
3: Sám. Bože ho napují, Každý sa ho bojí Daj Bože, raz dokážem prekonať strach Orol mi povedal, že zvládnem to na cestách A som vykročil len so svojím hlasom A ten riek som preplával a prešiel hustým lesom A som sa ocitol na kraji priepasti Naspej nic nedá sa, budem musieť zoskočiť som rozmýšľať, do prázdna vykručil a rýchlo začal padať. Hýboka voda sa blížila, prirýchlo, v tom som sa zobudil a na nadýchol. Stojí tam sám. Ja ho chcem napojiť Už sa viac nebojím. Svánku som dokázal navždy prekonáť strach. Starý Oroľov pravdu mal, že slátem to na cestách
0: Naším dnešným hostom je predseda Fóra kresťanských inštitúcii pán Tomáš Kúzar a druhým hostom, s ktorým sa o chvíľočku spojíme, bude predseda Združenia mladých farmárov ASIF, pán Marian Glováťák. Rozprávame o dokumente 10. Ro- o profarmárskej samozprávy. Ak budete mať nejaké otázky alebo svoj postreh, vážení poslucháči, môžete nám poslať SMS-ku na číslo 0914 186 229. Tak my sa skúsime teda spojiť. Počujete nás teda, pán Marian?
4: Áno, dobrý večer, počujem vás. Dobrý vás
0: večer, vám chceme zaželať tiež aj z Košického štúdia a Rádia Lumen. Zrejme ste počúvali náš rozhovor s pánom Kuzárom. Chceli by ste ešte doplniť tú prvú časť, ako vznikala vaša spolupráca, prípadne čím by ste príspejí, takže nech sa páči, skúste nám to ešte doplniť.
4: Môžem k tomu tak dopovedať, že však, však pekne prospraval Tomáš, a, a aké boli začiatky, čo, čo bolo za tým, a, že už sa teda poznáme dlhšiu dobu. A vnímame ten vidiek ako, ako, ako priestor, ktorý sa mení časom. Hej? Prichádzajú no. ako keby nové, nové impulzy na ten vidiek, aj ten spôsob života sa mení, však aj poslúhači na jeho, určite vedia, že pred nie tak dávno... Hej? V kostole sa dávali muži napravo, na napravo, ženy naľavo a ženy mávali zahalené hlavy v kostole. Dokonca muži tiež aj mávali klobúky, ktoré si dávali v kostole vždy dole. Všetko sa ako keby <laughs> pomenilo. Avšak pointa zostáva, hej, v tom kostole, hej, tá pointa zostáva, tá viera v Boha zostáva. A niečo podobné aj na vidieku, že ten vidiek sa mení, domy sa, sa, sa pretvárajú, vytvárajú sa nové. Hej, obnovuje sa námestia sa opravujú a tak ďalej a tak ďalej ale tá pointa toho vidieka by mala takisto stať zachovaná to znamená, že mali by sme v tom vidieku stále mať takú podľa mňa účtu k tradíciám, vytvárať potraviny a, a nechať taký ráz vidieka, aby, aby sme vedeli, že sme na vidieku a v tomto vidíme taký potenciál tých samozpráv hej, že tie samozprávy by m- možno, že aj nielen potenciál ale aj zodpovednosť za to, že by ten vidiek naozaj mali Tie, tie vidiecké samosprávy postarať o to, aby ten vidiek naozaj zostal s tým, tým geniou zloci toho vidieka, aby bolo zachované, dá sa povedať. No a to bolo taká, taká hlavná myšlienka, že by sme spísali také najvážnejšie problémy, s ktorými sa farmári ako takí stretávajú. A, ale dať to do pozitívneho svetla, že čo preto tam môžeme spraviť. Lebo ja osobne nie som taký človek, čo, že ideme sa sťažovať a teraz pobúchame po stole, popofňukáme. Po, nie, skôr sa zamyslíme, že čo vieme preto spraviť a vyšla sa partia tak podobne zmišľajúcich pozitívne naladených ľudí kde sme dali dokopy a naozaj nebolo to sa jeden večer ej, to bolo bol množstvo stretnutí množstvo zmienných názorov, myšlienok Tato, táto téma ako aj spomínal pred, pred, pred pesničkou Tomáš aj na, na všetkých tých rôznych stretnutiach online kde boli aj vzátky hostia sa táto téma obmienala a prichádzalo sa na mnoho ďalších myšlienok a, a výsledkom je naozaj taký, povedal by som, recept pre samosprávy, aby sme nie zachránili, ale zachovali ten ráz toho vidieka do budúcna. To znamená 10 takých oporných bodov, ktoré by mohla si sa a samozpráva, to znamená obec, adoptovať do svojej miestnej politiky tak, aby, aby sa farmárom ľahšie žilo. Aby, sa, aby tí farmári boli na tom vidieku mohli zotrvávať naďalej. Takže Toľko asi by som len dopovedal k tomu, že, že, že čo bolo tou myšlienkou pro farmárskej e, samozprávy. Takže určite také, také za, zachovanie statusu farmárčenia alebo, alebo, alebo toho vidieckého rázu.
0: Ano, lebo farmári nemôžu sa presťahovať do mesta a tam si farmárčiť. Toto je už jediný priestor, kde sa môžu realizovať v podstate ten vidiek.
4: Tak práve, práve, to je, to, je, to sa nedá. inak A konec, konec koncov, aj ľudia v mestách potrebujú produkty z farmárskej práce, hej, bez potravín. My môžeme fungovať bez energie alebo bez mnohých vecí, na ktoré sme si zvykli. Hej, bolo by to síce ťažké, ale prežili by sme, ale bez potravín sa nebude dať. Takže to je asi dosť podstatná vec, myslím, do Takže
0: My skúsime postupne prejsť to desatorom, Takže prvým bodom je, že vážime si farmárov. Keby ste toto nám rozvinuli, čo, čo sa tým myslí.
4: No viete, túto je tak. Je to ako, že je tam aj taký popis k tomu bližšie, hej, kde sa aj spomína byrokracia a takéto záležitosti. Ale to váženie si farmárov, to sme dali aj na prvé miesto a z takého hľadiska, že ako keby. Počas minulých dôb sa z poľnohospodára, z farmára stal taká, taká nejaká práca, že druhotriedná by som to tak nazval. E. Rôzne iné povolania idú, sa dávajú na, na piedestal a, a vnímame, aspoň mnohí farmári to tak vnímame, že, že ako keby sa tých farmárov pozabudlo v tej spoločnosti, alebo nejak tak. A ja som mal také šťastie v živote, že som mohol pocestovať viacero tých krajín a hlavne v Dinávii som si všiml, že a to sa mi zdalo také veľmi pekné, že ten farmár je považovaný za, za takú, tak, také jadro toho vidieka, za takú integrálnu súčasť a takú hlavnú oporu, že keď sa čokoľvek dialo v tej obci, tak za kým sa išlo za farmárov, ktorý mal tú techniku, pomohol v tom snehu. Keď bolo treba, ja neviem, dovieť drevo pre nejakú vatru, zase farmár, keď mal niektoré, zase to bol ten farmár, že a mal aj patričnú takú účtu, ale vážili si toho farmára. Hej. A, a vidíme to nielen ako v Škaldinávii, aj v Alpských oblastiach, že na toho farmára sa myslí. A u nás to tak vnímam, že ten farmár, keby sa tak ako schoval niekde, hej, keď sa na čo budeme potrebovať, radšej ani nie. ako keby, Keď si potrebuje prehnať ovce, tak sú tu sťažnosti, že vlastne s tými ovcami... Hej, Nedaj Bože, by šiel za Nojom cez dedinu Eri, aký problém byvo. že Pričom uh, podľa nás si ten ako zaslúži uh, tak, takú pozornosť, a to, to, tak, takú nejakú pozornosť aj z tej samozprávy, aj tých ľudí, že alebo určitú, určitú možno táčnosť jej, alebo niečo také. Ale to je taký všeobecný pojem a samozrejme chceli my sme aj do konkrétnej roviny ísť a, a v konkrétnej rovine sme tam dali, že keby bolo možné aj zo so strany obce, hej, aj čo sa týka rôznych tých... Uh, uh, obec na nemá až toľko aj, daj, byrokratických, byrokratických problémov, ale keď je to tak byrokratické zaťaže pre farmárov, ale keď si to tak prevedieme, že by mohla by byť obec uh, príno, príkladom, tak uh, aj štát by mohol znižovať byrokratickú náročnosť pre farmárov, Takže takto by tento prvý bod, bod uh, zhodnotilý.
0: No, teda ďalší bod uh, máte, že vo všeobecne záväzných nariadeniach zohľadňujeme potreby farmárov. Takže skúste nám aj toto rozviesť.
4: No tu by som tak v krátkoesti povedal, že občas sa nám stáva, že sa príjme napríklad VDDNK na obci kde sa obmedzuje, dokonca až zakazuje chov zvierat, nie? hospodárskych zvierat. Čo je ako úplne v rozpore s tým. Ja, ja to chápem, že, že zvieratá majú svoje potreby, niekedy sú aj hlučné, no najmä, to si vám v meste. Ale že sa takéto takéhoto väzedenka príjmajú prijímajú na vidieku, tak to už podľa nás prichádza, to, to už je podľa nás taká nejde to práve s tým správnym vývojom podľa nás v tých obciach.
0: A Máte aj takú spätnú väzbu od vašich mladých farmárov, že sa stretli s takým niečím, niečím že treba samozpráva priala také všeobecné záväzné nariadenie, že nemôžu chovať niečo, že to tam zapácha alebo niečo také?
4: Áno. Ak sa nemýlim, tak v obci do dokonca sú, sú je vedenko, kde sa obmedzuje chovu, chovu hospodárskych zvierat na jeden kus. Kone a, a krály takisto sa odčenujú. A, a tak ďalej, a týchto samozprávok, viem, že ešte niekde sa ťa, ďalšie objaví. objaví. Takže...
0: Vy, vy ste, pán Glovaťak, zrejme aj pochodili po zahraničí u kolegov, ďalších farmárov. Majú tam podobný problém s tým, že by obec mala také všeobecne záväzne nariadenie, že tam nemôže v tej obci nikto nič chovať napríklad? Alebo mohli by nám byť niektoré krajiny skôr príkladom, že ako to do, dokážu riešiť?
4: No, nestretol som sa priamo takto, že, že by sa či by obec išla do toho, že by sa zakazovalo. V súčasnej dobe je skôr taký problém, že skôr naopak. Že čím ďalej, tým je menej ľudí, ktorí vôbec chcú chovať. A možno by stalo za, za zauvažovanie, aby ľudia boli motivovaní skôr chovať. Nie, že by sa im to zakazovalo. Respektíve, ísť do takej, do takej formy, že keď chceš chovať, pomôžeme ti, ak nechceme, aby si bol tu na tak ťa vlastne presunieme inde. Ale osobne si pamätám v jednej bavorskej dedine v strede, v strede, fakt, v strede dediny bol kostol, práve ľudia ich radali z kostola a oproti bola náštára práve farmár do v tom istom čase, uprostred dediny a všetci boli na to zvyknutí a brali to ako normálnu vec a myslím si, že boli stotožnení s tým a nikto nešiel proti tomu farmárovi. Lebo Konec koncov, keď sa bude ten farmár prirodzene rozvíjať, bude chcieť napríklad sa rozšíriť, on prirodzene si, si, si postaví potom tú budovu s dojatým robotom a tak ďalej a tú farmu rozvinie, zmodernizuje a sám, bez toho, že my ho budeme do niečoho otlačiť, sa vie e, ako by pomôcť tým ľuďom, keď, keď im to začne napríklad vádieť. Ale ide o takú spoluprácu, že poďme tým farmárom pomáhať, namiesto toho, aby sme im zakazovali.
0: Možno je to aj tým, že zatiaľ si nevážime to, že naozaj tí farmári, tí gazdovia nám ponúkajú čerstvé potraviny. Zrejme toto, keby si človek uvedomil, tak by asi aj iný vzťah mali k svojim susedom, ktorí niečo chovajú, pestujú.
4: Presne tak, však máme členov, ktorí majú pšenicu a potravinackú pšenicu no, a bol ja sa im pani stiažovať, že Prečo toto všetko? No a oni mi však, pani, to je kvôli chlebu. Aby, ja si chleb kúpim v Kauflande, nechcem menovať nejaké obchodné reťazce, ale kúpim si ho v Regáli. Hej. A ako keby sa zabudalo na to, že naozaj v tých Regáloch supermarketov tie potraviny nevyrastajú. Normálne takéto elementárne akoby veci sa strácajú v spoločnosti. A aj na to je dobrá tá 10 Práve, aby sa myslel na farmáru.
0: Áno, ďalším bodom v tom vašom dokumente je, ochraňujeme pôdny fond. Aj toto vás poprosím, keby ste nám rozmenili na drobné.
4: No to je akože dosť široká téma. Skúsim byť veľmi stručný, ak sa bude dať. Ochraňujeme pôdny fond. Určite ste zbadali, že ja na Slovensku Máme taký zvyk, že tá pôda je... Akoby tá posledná vec zvykneme stavať veľké haly alebo nové developerské projekty tam, kde nám to práve... Neviem, kde nás to napadne, alebo kde vyšlo výš, developerovi práve projekty. A nepozera sa, ako tam je body tá pôdy, kvalita pôdy. Aj. Pričom tá pôda je nenáraditeľná, Už nikto nedá do toho pôvodného stavu, tak ako tam bola s tými aj ekosystémami a s tým všetkým, čo tam bolo. Že, tak ako keby sa no nedbal na, 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 na to dedictvo, ktoré, ktoré tu máme od našich otcov a, a na ten boží dar, ktorý vlastne máme v rámci tej krajiny. Takže tu máme na mysli, v, v tom, tej ochrane toho pôvodného fondu, aj že keď sa budú robiť tie pozemkové úpravy, aby v prvom rade sa na krajinu, na ochranu pôvodného fondu a až potom by mala istá zástavba. Je pekným príkladom, bolo, minule sme sa stretli s pánom Mágelom, profesorom Mnichovskej univerzity, ktorý v podstate po celom svete chodí a učí samozprávy, akým spôsobom projektovať pozemkové úpravy v rámci tých obcí alebo obnovu tých obcí. No a pekne nám ukázal príklady, kde zástavba zostala v intravilane čo najviac kompaktná a prioritou bolo naozaj ochrana tej pôdy. A to sa mi veľmi páčilo, pretože pôda ako jeden z výrobných kapitálov je, je neobnoviteľná, hej, že na momente no, výrobné faktory aj práca pôda. Kapitál, tie dva sú pomerne flexibilné, hej, s časom môžu narastať, aj, aj ľudí môže pribúdať, ale tá pôda, ak sa raz zaberie, už ju nikto ne, nevyrobí niekde inde. No a toto máme v tomto bode, v tom treťom bode, ten, ten pôdny fond, naozaj by sme mysleli naň. A, a máme tam aj takú predstav, rozpracovanú myšlienku, že by sme naozaj tie, tie pozemkové úpravy brali komplexnejšie aj v rámci viacerých katastrov, kde by sa bral no, do úvahy celý tok. Okolo toho toku by sa myslelo na stromoradia, by sa myslelo na záchytné vodozádežné opatrenia, myslelo by sa aj na zóny s ochranou prírody, samozrejme na farmárske zóny a že by naozaj tú prírodu sme dali do toho tie ľudské obydlia, aby sme potom do toho tak, tak jemne vsunuli, aby naozaj z toho krajinu ladili. To je taká myšlienka. Zatiaľ je v takom štádiu, že skúšame ju šíriť a skúšame to tak, aby si adaptovali aj mocitáne a tí, ktorí sú pri kormidle. Ale verím tomu, že naozaj Slovensko sa budeme starať v budúcnosti o mnoho opatrnejšie a citlivejšie a že naozaj jedného dňa budeme na svoju krajinu patrične hrdy, ako, ako ju vieme správovať.
0: Ďalším bodom, na ktorom ste sa zhodli spolu s Fórom kresťanských inštitúcií je spoločne s farmármi chránime životné prostredie. Možno šťastie ste už aj na toto odpovedali.
4: Áno, to je práve... Tuto je ešte troška iným smerom smerované od tých pozemkových úpravov, o ktorých som rozprával pred chvíľou. Tu máme na mysli, že aj to životné prostredie a, a to farmárčenie ako také má byť v súlade s celým tým rázom krajiny v podstate.
0: Ďalším bodom je, podporujeme lokálnych výrobcov potravín v rámci tohto dokumentu.
4: To je takisto veľmi obširná téma. Ak by som to čo najjednoduchšie priblížil alebo význam tých lokálnych producentov zdôraznil, tak uh, poviem sa takého ekonomického hľadiska. Ekonomika obce sa dá rozvíjať nielen tým, že tam dotiahneme investora, ktorý uh, doniesie naraz veľa pracovných miest, ale tá ekonomika sa dá rozvíjať aj tak, že ti ľudia si budú vzájomne vymieňať tovary a služby a platiť si medzi sebou, dá sa povedať. Takže ak uh, my Občania a obce budeme nakupovať od farmára. Vlastne pomáhame sami sebe, pretože ten farmár zase bude kupovať od iných občanov z našej obci a tí zase budú kupovať od zase miestných a tým pádom ten, ten, ten ekonomický kruh môžeme rozvíjať v rámci obce a, a tie peniaze môžu zostávať v obci. Ale to sa dá vtedy, a naozaj bude fungovať, také prospešné prostredie pre lokálnych výrobcov potravín. Zatiaľ to nie je také najideálnejšie. Zatiaľ tu ešte môžeme na čom popracovať, aby sa, aby sa ľahšie produkovali potraviny na farmách. Avšak ten význam, ako som spomínal, ekonomicky v tom lokálnom rozvoji ekonomiky pomôže. A vo finále, keď tu naozaj vznikne kvalitný lokálny výrobok, aj turistov. Teraz je veľmi veľa turistov, ktorí hľadajú špeciality, lokálne špeciality. Slovensko ich má akože úžasné množstvo. A vieme naozaj, a tie, tie, tie tradičné jedla, ktoré máme, sú jedinečné na Slovensku. Vieme tu naozaj tú ekonomiku rozbehnuť na týchto lokálnych producentov potravín. Len už len taký detail, aby to pochopili aj, aj tí, ktorí majú na starosti povolovanie týchto prevádzok a celkovú legislatívu okolo toho, že naozaj by to vedelo naozaj pomôcť.
0: Ďalším bodom toho dokumentu, kde sa teda profarmárskej samozprávy je bod, propagujeme prínos farmárov. Ako toto bolo myslené, keby ste nám to tiež tak približili trochu?
4: V podstate prínos farmárov, tento bod je napojený aj na ten prvý, čiastočne. Ale ide tu taký konkrétny bod, že keď sú nejaké udalosti, alebo keď sa robia nejaké pohľadnice obce, alebo keď sa pchú propagačné materiály obce a tak ďalej, tak aj tam sa dá využiť ten farmársky potenciál, ktorý v tej obci je. Dá sa tam dať fotografia zvierat, či už hovede dobytka, oviec, traktor, ktorý je pri práci v že vždy máme takú tendenciu robiť tie pohľadnice s jedným spôsobom, vyhľadať nejaký historický kríž, dať to na pohľadnicu. Je to síce pekné a som zastancom toho, ale popri tom môžeme myslieť aj na propagáciu farmárčenia a pripomenúť si ten rás, vidiecky rás, respektíve to, čo robí ten vidiek vidiekom a to sú tie polia lúky, zvierata na poliach a, a ten život v tej obci a ten život tej dediny a ten život, z toho vidieka, takže ten by tiež mohol byť propagovaný. To je myslené v tomto bode.
0: Taký pekný záber možno na lúku, na ktorej sa pase stá do kráva alebo niečo podobné. Tak ste to mysleli nejako, že by sa to mohlo napríklad robiť?
4: Presne tak. A v pozadí môže byť nejaký uh, typický vrch ktorý je charakteristický pre tú obec. Ale tak, tak to je myšlenka. Áno,
0: áno že, by, že by sa zakomponovalo aj to farmárčenie vlastne do, toho, do tej pohľadnice napríklad aj v tomto prípade. Ďalší bod je, snažíme sa o znižovanie daní spoľnohospodárskych pozemkov.
4: To je taký bod veľmi praktický, ktorý by reálne mohol farmárom pomôcť. Sú obce, ak sa nemýlim, tak hríňova, tak spravila že zrušila dáň spolnhospodárských pozemkov a myslím si, že tá, je to vlastne mesto darí sa im a tie peniaze im nechýbajú si myslím, pretože keď vedia dobre spravovať, tak vedia si postačiť ide o to, že dáňa ako také by mali slúžiť na určité prerozdelenie náspäť, to znamená, že keď sa platí daň z pozemkov bolo by veľmi žiaduce, aby tie peniaze, ktoré sa vyzbierali, zase sa vrátili napríklad na polné cesty, jej obnovili sa, dáva sa nejaká tam tabuľa, napríklad informačná, čo je ktorým smerom, čo je kde, a tie peniaze sa späťne vrátili do tej krajiny. Avšak ja sme svetkami toho, že málo kde, vôbec asi neviem, že kde naozaj toľko isto daní z pozemkov sa preinvestuje náspäť k tým poliam. Takže sme toho názoru, že tak môžeme aspoň tak pomôcť tým farmárom, že keď už nie zrušiť, tak aspoň znižiť tie dane. Alebo investovať tie, tie peniaze vybrané na tých daniach späť do tej krajiny, späť do tých pôlných, tiežd, späť do namaliovania mostíka, ktorý, teče, ktorý je ponad potôčik a tak ďalej.
0: A Tak pre zaujímavosť, aké sú teraz dane v akej výške v takom rozsahu približne tých polnohospodárských pozemkov?
4: To sa líši. no, to je na to nejako, že to aj vyšší viac ako 100 eur na hektar. Na Orave je to napríklad menej času podľa obcí. Ať nepoviem teraz, sa zvlávi presne, koľko to je.
0: Ale tak len orientačne, že asi aké je to aj. číslo. Čiže my budeme v tomto dokumente... Nie je to.
4: <laughs> Nie je to akože veľmi horý suma.
0: Áno. My budeme v tomto dokumente pokračovať. Teraz ponúkneme našim poslucháčom hudobné osvieženie, pretože tých informácií bolo veľmi veľa. Nož a po pesničke sa im opäť prihlásime. sa chceli do našej diskusie zapojiť. Vážení poslucháči, svoje otázky a skúsenosti nám posielajte ako SMS-ky na číslo 0914 186 229. Našimi hostiami sú tu v v štúdiu je predseda Fóra kresťanských inštitúcií pán Tomáš Kuzár a na telefónnej linke je druhý host predseda Združenia mladých farmárov ASIF pán Marian Glováťák. Rozprávame sa o dokumente desatorov pro farmárskej samozprávy Takže, ak sa počujeme, pán Marian, prešli by sme k ďalšiemu bodu. Vedieme pravidelný dialog s farmármi, to je ďalší bod toho desátora, keby ste nám to tiež v stručnosti vysvetlili.
4: Tu je na mysli hlavne to, aby zostávala tá komunikácia, lebo komunikácia, to je základ každej spolupráce. A keď sa veci dobre vykomunikujú, tak potom nedochádza k nedorozumeniam hej. Takže toľko stručnosti. Týka sa to hlavne tých situácií, keď sú tie nedorozumenia, ktoré potom prerastajú do konfliktov a tomu sa dá predísť správnou komunikáciou na začiatku.
0: Ďalej vedieme pravidelný dialog s farmármi. A nie, to sme už povedali. Racionálne využívame obecný majetok. Tak som sa posunula o riadok. Hmm. Racionálne využívame obecný majetok.
4: Obecný majetok je myslený aj majetok v rámci obce, ktorý, ako môžeme vidieť na Slovensku v mnohých obciach, sú niekde aj schátrané budovy, ktoré nemajú jasné vlastnícke právo. A tu by mohla zasiahnuť obec ako taký koordinátor, respektíve mediátor, kde by vedela v rámci svojich kompetencií a možností a hlavne aj vedomosti, pretože obec spravuje... spravuje na databázu alebo, alebo podklady pre katastrma skrátka na obci a vedela by pomôcť tým farmárom obnoviť tieto, tieto schatrané budovy. Nie vždy sa to dá, ale v mnohých prípadoch tá obec, keby bola aktívna, tak by vedela naozaj pomôcť.
0: No a záverečným bodom tohto vášho desatora je rozvíjame kultúrne dedičstvo. Aj k tomu Prosím. So
4: no a to je, to je posledný síce bod, ale jeden z tiež rovnako dôležitý ako ostatné body. A tento bod, to je kultúrne dedičstvo, to, to, to je tá pointa toho vidieku To je to, to dedičstvo odcov zachovajú nám páň, keď sa to tak povie. To je to, čo by sme zase my, naša generácia, mali odovzdať ďalšej generácii, aby sme naozaj ten vidiek udržali sice zmodernizovaný, sice vynovený, ale aby sa nestratil taký ten, taký ten pointa toho vidieka, aj ten genius loci, aby naozaj zostal ten vidiek živý, aby to nebol iba skanzen, ale aby ti ľudia na tom vidieku naozaj žili plnohodnotný život, hodný aj modernej doby a zároveň hodný toho, toho vidieka aby sme, ako by som bol, neboli veľmi unahlení, nespravili sprkle rozhodnutia, teraz rýchlo premeniť vidiecké oblasti okolo veľkých miest na, na, na ubytovne, zase, keď to tak preženiem takýmto slovom, a potom sa niekoľko rokov banovali, aha, tieto dediny sa už nám nepodobajú na mesta, už nepodobajú na vidiek viac, a asi sme niekde v minulosti spravili chybu. Ja poviem taký príklad, iba v rýchlosti, že voľa, kedy bola taká móda v Spojených štátoch amerických, vo veľkých mestách sa rušili električky. Hej. Neboli efektívne, bol lacný benzín všade sa začalo jazdiť autom. A boli aktivisti v meste San Francisco, kde si povedali, že ah, skúsme zachrániť tie naše električky. Sú síce neefektívne v tejto chvíli, ale je to veľmi zaujímavé, skúsme ich nejakým spôsobom zachrániť aktivistom sa to podarilo, udržali si určité obdobie, kedy to naozaj mali ťažké, ale dnes s odstupom času je to jedna z najzaujímavejších atrakcií mesta San Francisco a práve to zachovanie týchto lanových električiek v tých šikných uličkách prináša tomu mestu taký naozaj špecifický a jedinečný raz spomedzi všetkých amerických miest. A to je hodnota, ktorá bola zachovaná len vďaka tomu, že musel niekto nejakým spôsobom ochrániť v tej danej chvíli. A toto je aj zmysel tejto profarmárskej uh, samozprávy, je toho desátora profarmárskej samosprávy, že naozaj sa snažíme prostredníctvom tohto dokumentu priniesť myšlienku starostom, primátorom a, a vedúcim v obciach a na vidieku, aby ochránili ten, ten vidiecký rást ich obci, aby sme na budúce generácie vedeli povedať, že Áno, dobre sme to vtedy spravili, máme ten výdech živý, zachovali a, a zdravý.
0: Vieme, že sú nové samozprávy, pán glováťák, takže verme, že tie správne uši nás teraz počúvajú. Takže ďakujem zatiaľ veľmi pekne za, za to, že ste nám odprezentovali jednotlivé body toho desatora. Ešte by som mala zo pár otázok na pana Kuzára z Fora kresťanských inštitúcií. Ak by sa podarilo predsa len dostať do praxe, teda dúfajme, dodržiavanie tohto desatora, čo sa tým môže dosiahnuť?
1: No presne to, čo Marian hovoril, že sa nám podarí udržať, zachovať raz vidieka, že bude mať svoje kultúrne dedičstvo, svoje tradície, svoj, svoj veľmi typický, pohľad, ako to tam funguje. Čiže, aby vidiek ostal vidiekom. Aby tam ľudia chceli chodiť, lebo, má, lebo je iný ako mesto, je špecificky a stojí za to, aby tam človek žil, aby tam prišiel, aby tam oddychol.
0: Áno. A akým spôsobom odporúčate to profarmárske desátoro dostať do praxe? Aby naozaj samozprávy začali nad tými odporúčaniami rozmýšľať a uvádzať ich do reálneho života? Chcete aj tak konkrétne každú jednu samozprávu treba osloviť? alebo aký bude no, Čo postup? sa nám
1: osvedčilo, že najviac nám pomáha, keď poznáme a máme aktívnych ľudí, ktorí sú priamo v obci? Čiže keď tam nejaký mladý človek vo starší, nejaký aktivista, nejaký načanec, či už je to starosta, alebo poslanec, alebo nejaký člen hasického zboru, ktorý chce, aby tá dedina sa posúvala dopredu tak my mu vieme dať pomocnú ruku. Čiže, či už toto desatoro, alebo kontakty, alebo nejaké stretnutia na workshopoch. Čiže toto sa nám veľmi osvedčilo, že musí tam byť nejaký človek, ktorý mu na tom záleží a už potom sa mu dá pomôcť.
0: Čiže on tak horí a zapálí ostatných pre túto myšlienku Ale postupne. To, to,
1: to, to, toto sa nám osvedčilo a takýchto ľudí máme niekoľko a postupne veríme, že sa nájdú ďalší a im veľmi pomáha, keď stretnú aj ostatných ktorí majú podobné myšlienky, ich to veľmi poteší, že taky nie je len na Orave, ale takí ľudia sú aj v kláštere pod dniemom, takí sú aj v Košiciach, za Košicami. Čiže to je veľmi pozbudivé a ľudia potom radí pokračujú.
0: Prichádzali nám aj SMSky, ale tie sa týkali toho, čo už vlastne pán Glovaťak aj vysvetlil. Poslucháči chceli vedieť, že v čom sú vlastne tie nesprávne veci, ktoré by sa mali napraviť, pokiaľ ide o samozprávu, že ako sa tam správajú voči sebe, treba z občania, farmári a samozprávy. Takže k tomu sa už nebudeme vrácať. To bolo vysvetlené v podstate. Ešte sa chcem spýtať, to desatoro sa vzťahuje aj na drobných chovateľov, pestovateľov, alebo len na tých, čo už tak profesionálne farmárčia?
1: Na všetkých. chceme epita aby sa tým. Aby, aby tí farmári pomáhali obci a obec farmárom, čiže ľuďom, ktorí tam chcú chovať, či vo veľkom, či v malom.
0: A ak máme ešte pána Glovaťáka na linke, ste tam ešte? Áno, áno. A tak ešte posledná otázka na vás. Majú odvahu mladí ľudia gazdovať vôbec? Majú sa od koho učiť? Ale vás poprosím veľmi stručne, do dvoch minút, tak sa vám podarí
4: odpovedať. Majú, majú. No môžem povedať veľmi stručne farmáčenie nie je síce taký najziskovejší spôsob živobytia, ale je veľmi, veľmi pekný a ti ľudia aj v tejto modernej dobe, a zvláš tejto, sa chcú vrácať svojim koreňom a chcú pracovať na pôde a, a je ich celkom dosť, len potrebujú podmienky.
0: Tak to bola taká optimistická bodka, s ktorou sme zakončili túto našu diskusiu. Tá sa už blíži k záveru. Hovorili sme o dokumente 10 pro farmárskej samosprávy. Našimi hostiami boli Tomáš Kuzár z Fóra kresťanských inštitúcií a pán Marian Glovaťak zo Združenia mladých farmárov a Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie, ktoré tu zazneli.
4: Ďakujeme. Môžem sa, hej, tak poďakovať aj ja. Áno,
0: áno, pravda, že ešte sme vo vysielaní, nech sa páči.
4: Dobre, ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a chcel som aj ospravedlniť sa, že nebol som osobne, pretože som sľúbil aj Gitke vonšakovej, že sa zúčastním na jej oslave 40-ky, takže týmto ju aj pozdravujem a som rád, že pomocou modernej techniky som mohol byť si prítomný aj na živom vysielaní. Aj ísť približiť e, samozprávu pro farmářskú a, a hlavne ďakujem aj Radiu Lumen za možnosť.
0: No, tak aj my sa pridávame ku gratulantom, k tej 40-ke, samozrejme. Dnes pre vás vysielali vážení poslucháči, zvukový mester Robert Majdák, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášova. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
5: Šila z domovské šila, šila, hrom do nej búšila z domovské vetvičky. Očistil, očistil Kokto má Who?